1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 se poursuit à Paris. Dans l'ancien palais de justice, 20 hommes, dont 14 présents physiquement et 6 par défaut, sont jugés depuis le 8 septembre et jusqu'au mois de mai pour leur participation présumée à des degrés divers au pire massacre commis en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis le 28 septembre, 350 victimes se succèdent à la barre et dans Code Source, nous évoquons une petite partie de ces témoignages, scène de crime par scène de crime. Aujourd'hui, les terrasses des 10e et 11e arrondissements de Paris, en une vingtaine de minutes, trois terroristes y ont fait 39 morts et des dizaines de blessés. Avec nous dans Code Source, Pascal Aigret, Louise Colcombé et Timothée Boutry, journalistes au service police-justice du Parisien. Ils se relaient au Palais de justice de Paris pour couvrir cette audience. Timothée Boutry, à partir du 16 septembre, les policiers qui ont dirigé les constatations des tueries sur les terrasses parisiennes se succèdent devant la cour d'assises spéciale dans l'ordre chronologique des mitraillages. À la barre, un policier raconte ce qu'il a vu en arrivant près du bar Le Carillon et du restaurant Le Petit Cambodge dans le 10e arrondissement, une scène de guerre.
2: Oui il est encore très très marqué ce policier, il dit voilà on est à la crime, on est habitué à des scènes de crime, à voir des corps, mais là c'est la sidération, c'est le terme qu'il emploie, il y a des corps enchevêtrés, une scène de chaos, autant de victimes sur une même scène c'est impensable, il dit après bah voilà, on, on se met en mode professionnel mais on est sidéré face à une telle scène de guerre.
1: Le lundi 20 septembre, témoigne le policier qui a supervisé les constatations au bar La Belle Équipe dans le 11e arrondissement, au 92 rue de Charonne. Patron de la brigade criminelle de Versailles, à ce moment-là, il est missionné en renfort ce vendredi 13 novembre 2015. Il se souvient d'abord des rues désertes quand il roule vers La Belle Équipe.
3: Il traverse un Paris euh, complètement vide, on n'entend que le bruit des sirènes des véhicules de secours. Euh, il décide de stationner euh, pas très loin, place euh, Léon Blum, euh, et d'envoyer ce qu'ils appellent des précurseurs, c'est-à-dire lui euh, ses adjoints, pour euh, essayer de voir un petit peu de quoi ils retournent sur place, pour se partager le travail, savoir comment ils vont faire leurs constatations.
1: Comment est-ce qu'il décrit la, la scène de la tuerie à l'audience Des photos sont projetées deux photos sont projetées.
3: Ce qu'ils découvrent, en fait, c'est d'abord la terrasse de la Belle Équipe où il y a euh, des corps allongés sous des draps très colorés que les voisins ont apportés pour essayer de rendre un peu de dignité aux personnes qui sont mortes. Là, il y a 13 victimes tuées sur le coup. Et la deuxième photo, ce sera la photo de corps également. Alors ça, ce sont six autres victimes qui sont mortes un petit peu plus loin. On aperçoit... Euh, des chaussures, euh, des touffes de cheveux, et évidemment c'est très difficile pour les proches qui sont dans la salle.
1: Les terroristes ont tiré des dizaines de balles
3: Les terroristes ont tiré euh, plus de 160, entre 160 et 170 euh, balles. Euh, il y avait des impacts absolument partout, dans le sol, le plafond, euh, la vitrine était complètement explosée, il y a même un voisin, euh, à une centaine de mètres de là, au deuxième étage, qui a retrouvé un projectile chez lui.
1: Une vidéo est projetée à l'audience, qu'est-ce qu'on voit sur les images
3: En fait, c'est pris du sixième étage par un voisin on distingue deux silhouettes en réalité on saura plus tard que le commando ils étaient trois une voiture a arrêté en travers de la route et deux euh, types qui Visiblement, là, ça, ça se voit, ne porte pas de cagoule et tire. Et ce qu'on entend, c'est surtout, parce que c'est quand même assez filmé d'assez loin, c'est le, le son des kalachnikovs. Ça tire beaucoup.
1: Et à la fin, ils partent en criant à la Wagbar. Ça, on ne l'entend
3: pas. En fait, c'est précisé par le parquet national antiterroriste. On entend un cri, mais qui n'est pas audible. L'analyse de cette vidéo euh, montrera qu'effectivement, ils ont crié même deux fois euh, à la Wagbar.
1: Les rescapés, les familles de victimes, peuvent poser des questions à ce policier, par exemple sur le temps qui s'est écoulé entre l'attaque précédente à la Bonne Bière et à Casanostra et celle de la Belle Équipe.
3: En effet, il s'écoule entre eux, alors certains ont dit à l'audience, 9 minutes ou 14 minutes. Donc qu'ont fait les terroristes dans ce laps de temps Et surtout, la question des familles, c'est mais est-ce que le véhicule n'aurait pas pu être repéré et euh, la fusillade suivante empêchée C'est ça qu'ils ont en tête D'après le policier, le, les terroristes cherchaient euh, une terrasse particulièrement euh, bondée pour cible. Hein. D'ailleurs, ils, euh, ils sont d'abord passés devant la belle équipe. Ils ont fait demi-tour devant le bar, le petit Bayona qui servira de poste euh, médical avancé et ils sont retournés mitrailler la belle équipe où il y avait une soixantaine de personnes qui fêtaient ce soir-là plusieurs anniversaires.
1: Dans le box, Salah Abdeslam demande une nouvelle fois à prendre la parole.
3: Il se trouve que sur la vidéo, euh, l'un des deux euh, assaillants, c'est son frère, Brahim Abdeslam, celui qui se fera sauter ensuite au comptoir Voltaire. Donc il dit, oui, je veux faire un commentaire. Si on sort ces vidéos de leur contexte, on ne peut que les désavouer, mais il faut comprendre que euh, nos frères sont partis en Syrie euh, euh, vivre tranquillement leur religion et que vous êtes venus les massacrer. On peut se faire la guerre, mais euh, la porte du dialogue euh, est toujours ouverte. Et là, le président euh, l'interrompt en lui disant, écoutez, Monsieur Abdeslam, euh, euh, je, on ne voit pas très bien en quoi aller massacrer des civils sur une terrasse euh, est une porte ouverte euh, au dialogue.
1: Pascal Aigret, un peu plus tard ce jour-là, vient à la barre le policier qui a dirigé les constatations au comptoir Voltaire là où le terroriste Brahim Abdeslam s'est fait sauter à 21h40 et une vidéo de ce moment est diffusée.
3: Elle est prise de l'intérieur du, du comptoir Voltaire et on voit euh, un homme euh, totalement lambda avec une veste remontée jusqu'en haut du col qui rentre dans le café, qui bouscule un petit peu la serveuse, qui se retourne et là qui explose. Alors cette vidéo, elle provoque un haut oh de stupéfaction dans la salle d'audience euh, parce qu'on ne voit pas de sang ni rien. Voilà, c'est euh, quelqu'un comme tout le monde, a priori, qui rentre dans un café pour commander un café.
1: Comment réagit Salab Desclam C'est donc son frère qu'on vient de voir.
3: Cette fois-ci, il ne redemande pas la parole.
1: Timothée Boutry, après les policiers, c'est au tour des rescapés de s'exprimer devant la cour d'assises spéciale. Parmi les témoins, le mercredi 29 septembre, Maya, une architecte de 33 ans, qui était avec son mari au Carillon le 13 novembre.
2: Maya, elle a vraiment été bouleversante. Elle était à la terrasse du bar avec son mari, Amine, architecte comme elle. Il s'était rencontré à l'école d'architecture et trois amis. Son mari est mort et deux de ses amies sont mortes, deux sœurs jumelles. Il ne restait plus qu'elle et euh, le dernier membre du groupe. Alors, elle raconte aussi, évidemment, comme tout le monde, l'attaque, les tirs. Elle, elle s'est réfugiée au bord du, entre le caniveau et une roue de voiture, elle, elle indique. Elle va être euh, grièvement blessée aux jambes. Elle va prendre des balles dans les jambes. Et elle dit qu'elle sent la mort derrière elle parce qu'en fait, il y a, a quelqu'un qui est allongé derrière. Elle ne le voit pas. Elle entend que ce sont ses derniers souffles, ses râles. Et euh, elle dit, je ne connaîtrai jamais son nom, mais euh, pour moi, ça restera... Euh, le symbole de ces anonymes qui sont morts lors de ces attentats. C'est un témoignage extrêmement fort.
1: Maya précise qu'aujourd'hui, elle a retrouvé un amoureux qui la soutient et la supporte, pour reprendre ses mots, mais elle est loin de vivre comme avant.
2: Elle se sent extrêmement seule en fait, c'est un syndrome qui est bien identifié, qui s'appelle le syndrome de Lazare, en fait on peut être très entouré, mais en même temps elle se débat seule face à ce traumatisme, face à ce vécu absolument effroyable qu'elle a vécu lors de cet attentat.
1: Le même jour, deux femmes viennent rendre hommage à leur sœur tuée devant le carillon.
2: Une femme qui était en train de conduire sa voiture et qui était bloquée par la voiture des terroristes. Alors il y a une de ses sœurs qui témoigne, qui était présente dans la voiture avec son enfant. Et en fait la voiture a été mitraillée. Elle et son enfant vont survivre mais par contre sa sœur va être tuée par les balles de Kalashnikov du commando terroriste. Donc c'est vraiment un bouleversement total pour toute cette famille et une grande peine évidemment. Il se trouve que ces deux femmes sont de confession musulmane. Raison pour laquelle Salah Abdeslam va prendre la parole et dire, voilà, bah, j'entends qu'effectivement, il y a des victimes musulmanes, mais euh, ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Nous, on était venus pour tuer des mécréants. Et qu'il y a des musulmans qui sont morts, eh bien, c'est un regrettable accident. Timothée
1: Boutry, le lendemain, un homme de 57 ans, prénommé Claude, prend la parole. Le 13 novembre, il était à l'intérieur de la Bonne Bière, grièvement blessé à une jambe. Il s'est vu mourir. Ensuite, il lui a fallu des mois pour réapprendre à marcher. Ancien inspecteur du travail, Claude s'est reconverti dans le milieu associatif pour essayer, dit-il, de venir en aide aux jeunes de quartiers défavorisés. Pendant son témoignage, à un moment, il s'adresse directement à Salah Abdeslam qui avait parlé de dialogue possible dix jours plus tôt.
2: Il va dire, moi, je vous considère comme des êtres humains, ce qu'ils sont, évidemment, ce sont des accusés. Il dit, vous avez un cœur, vous avez des sentiments, vous êtes jugés. Et ce dialogue, moi, je veux bien l'entamer. Je suis même prêt à aller en prison pour vous voir. Mais il dit, le dialogue, le pardon, ça se mérite, en fait. Il faudra que vous fassiez un pas vers moi. Et moi aussi, il faudra que je fasse un pas vers vous. À partir de ce moment-là, alors OK, on pourra dialoguer, on pourra échanger, toujours dans cette idée de, de comprendre et de réparer après un, un événement aussi euh, effroyable.
1: Louis Colcombé, le vendredi 1er octobre, vous racontait, dans Le Parisien, l'histoire de Juliette, 23 ans en 2015. Elle avait ce soir-là son premier rendez-vous avec un certain Cédric à La Belle Équipe.
0: C'est quelqu'un qu'elle avait rencontré sur une application de rencontre. C'est leur premier rendez-vous. Elle ne connaît pas le quartier. Lui, elle ne le connaît pas vraiment. Elle ne connaît pas le bar. Bon. Ils ont à peine le temps de s'installer. Elle insiste pour être vraiment en, en terrasse parce qu'elle, elle est fumeuse. Et donc, euh, la fusillade démarre et tout ça se passe très vite. Elle se plaque au sol avec, avec Cédric, mais lui, il est touché et il va décéder sur place.
1: Est-ce qu'elle a pu parler avec la famille de Cédric
0: elle-même n'a jamais réussi à parler aux parents de Cédric. Le lendemain, en fait, elle avait dit aux policiers, elle avait donné l'identité de ce garçon en disant « il est décédé ». Et elle voit sur Facebook en fait, ses parents le cherchent. Et là, elle, elle est avec sa propre mère et elle lui dit « s'il te plaît, euh, maman, euh, je t'en prie, euh, appelle-les, t'es de maman euh, ». Et, et c'est sa mère, à elle, hein, qui va devoir appeler les parents pour euh, leur annoncer la nouvelle. Et elle-même a voulu écrire une lettre un an après. C'était aussi presque l'anniversaire de Cédric. Elle a écrit une longue lettre aux parents pour expliquer qu'elle se sentait euh, coupable. Mais elle a jamais pu euh, envoyer cette lettre. L'assesseur, donc, qui euh, assiste le, le président de la cour d'assises, lui dit immédiatement, mais, mais vous n'y êtes pour rien. Vous n'êtes coupable de rien. On sent que même six ans après, c'est une notion qu'elle n'a pas encore intégrée et voilà. Elle, a, elle était en larmes et c'était assez bouleversant.
1: Timothée Boutry, ce soir-là, à La Belle Équipe, il y avait un parfum de fête. Il y avait deux anniversaires, dont celui de la directrice du bar, Oda Saadi, qui fêtait ses 35 ans.
2: Oui, c'est une femme manifestement rayonnante, solaire, qui avait énormément d'amis. Beaucoup de gens sont venus à La Belle Équipe, c'est la bande de La Belle Équipe. Il y avait aussi bon, les serveurs, les barmanes, qui la connaissaient extrêmement bien. Et euh, lors de cette attaque, euh, Oda est morte, sa sœur aussi. Leur frère qui était présent a survécu, il était derrière le bar. Mais c'est vraiment toute une famille qui a été décimée euh, et c'est euh, extrêmement douloureux ce qu'il raconte à la
1: Et l'une des clientes de La Belle Équipe, Chloé, rend hommage à son ami Ludo qui lui a sauvé la vie.
2: Elle raconte que son copain Ludo s'est mis devant elle, en fait, la protéger Et il dit je, « je, je le sentais prendre les balles en fait ». Et donc il a pris trois balles, il est mort à côté d'elle et euh, juste à côté se trouve le frère de Ludo à la barre, il ne va rien dire à la cour d'assises il est juste là, il est présent, il va l'enlacer par moment. tous les témoins de cette bande qui vont succéder vont raconter à quel point c'est une partie d'eux-mêmes qui est partie ce soir-là à La Belle Équipe
1: Pascal Aigré, le mardi 5 octobre les proches, les parents des personnes tuées à La Belle Équipe viennent témoigner à l'audience des photos des hommes et des femmes disparus sont projetés
3: chaque fois qu'une famille euh, arrive à la barre, il y a presque un côté euh, cérémonie dommage ou comme quand dans une messe, on a la photo du défunt sur un petit livret. Mais là, ce sont des photos qui sont projetées euh, sur grand écran, sur tous les écrans de, de la cour d'assises et derrière la cour, en grand format. On y voit, euh, par exemple, Justine Dupont euh, attablée devant un, un verre en terrasse. Euh, elle sourit, euh, elle a des joues sympas, toutes rouges. Euh, et puis d'autres encore, comme ça.
1: Le compagnon de Justine Dupont, qui avait 34 ans, donc, quand elle a été tuée à La Belle Équipe, Grégory, vient témoigner. Est-ce que vous pouvez d'abord nous le décrire
3: Grégory, c'est un homme très grand. Euh, il est euh, longiligne, maigre, euh, mâchoire carrée. On a l'impression vraiment qu'il est en colère. Par-dessus son t-shirt, euh, il a remis un t-shirt noir sur lequel, en fond blanc, euh, apparaît le, le visage de Justine.
1: Il ressent de la culpabilité.
3: Sa culpabilité, c'est justement de ne pas avoir été sur place. Auprès de sa compagne pour la protéger. C'est tellement fort pour lui qu'en fait il s'excuse, mais euh, vraiment en citant le nom de, des parents, de Justine Dupont, de ses proches, de ses amis, euh, voilà en disant qu'il est désolé de ne pas avoir été là-bas.
1: Il a perdu au total neuf proches à la belle équipe, six intimes, dont sa compagne Justine qu'il avait rencontré justement dans ce bar.
3: Oui, en fait, c'est un couple, d'après lui, improbable parce qu'il raconte vraiment avec beaucoup d'émotion et longtemps la manière dont, finalement, c'est Justine qui a conquis son cœur alors qu'il sortait lui-même d'une rupture et puis que euh, c'était une fille tellement euh, joyeuse. Euh, en fait, c'est une grande déclaration d'amour pour euh, cette femme. Il le dit d'ailleurs. Le problème, c'est que euh, ma Juju, je l'aime toujours. Ses câlins, ses bisous
1: me manquent. Grégory s'était installé avec Justine dans un appartement de Seine-Saint-Denis. Il raconte que depuis six ans... Il ne dort plus que sur le canapé, et il ajoute qu'il aurait aimé avoir un enfant avec elle.
3: Il ajoute ça dans un contexte particulier, c'est justement quand il dit qu'il aurait voulu être là-bas pour la protéger, il aurait voulu aller lui dire je t'aime et je voudrais qu'on ait des enfants. Et en fait, il mentionne le fait que dans la salle de bain, parmi du linge sale aussi qui restait de sa compagne, il y a aussi un test de grossesse dont il n'a jamais, jamais osé regarder le résultat. Et il rajoute. Peut-être pour ne pas savoir que je n'ai pas perdu un être aimé, mais peut-être deux.
1: Parmi les témoignages de parents très forts, vous avez aussi raconté dans Le Parisien celui de Nadia Mondeguer, la maman de Lamia qui, elle, avait 30 ans. Nadia habite pas loin de La Belle Équipe et le 13 novembre, elle a entendu les tirs.
3: C'est vraiment une famille qui s'est installée dans le 11e. Ils y vivent depuis euh, plus de 40 ans. Elle, elle est euh, égyptienne d'origine. Lui, euh, le papa est, est, était breton. Et leur fille, euh, elle la décrit d'ailleurs comme une fille du 11e. La mienne, c'était une fille du 11e. Et ce soir-là, pour euh, euh, un rendez-vous amoureux qu'elle avait caché à sa maman, euh, elle avait choisi d'être à la terrasse de la belle équipe. Et la belle équipe, c'est euh, à quelques centaines de mètres de la maison familiale, où elle n'habitait plus, mais elle habitait pas loin en colloque euh, aussi avec une amie. Et ce soir-là, en ouvrant les fenêtres de sa cuisine, Nadia Mondéguerre entend ta, 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 ta. Elle est avec un de ses fils et elle se demande ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est encore que ces pétards C'est un peu étrange. Mais elle ne sait pas. Et quand elle l'a su, après euh, que ce sont les balles qui rafalent, comme elle le dit sa, sa fille, elle a ces mots. Elle a dit Je regretterai toute ma vie de ne pas avoir traversé ces quelques centaines de mètres pour aller. Euh, accompagner ma fille dans ces derniers moments.
1: Elle se souvient d'une expérience plus que douloureuse à l'IML, l'Institut Médico-Légal de Paris.
3: L'Institut Médico-Légal de Paris, pour les familles, euh, apparemment ça a été vraiment très compliqué. Et notamment parce qu'on présentait les corps derrière une vitre pour l'identification et qu'en l'occurrence, on lui présente un corps qui n'est pas celui de sa fille mais qu'elle veut tellement que ce moment aille vite et que euh, ce soit terminé, qu'elle reconnaît sa fille et qu'elle entend une, une amie de sa fille dans le couloir qui est en train d'engueuler de, un personnel en disant « Mais ça n'est pas la mienne, cette femme qui est là n'est pas la mienne. » D'autant qu'il y a une autre famille qui est en train de se rendre compte aussi, euh, pas loin, et de chercher sa fille que celle qu'on leur a présentée n'est pas non plus le, la bonne. Donc elle ne signe pas le papier, convaincue par les amis de sa fille, dans un état second, et elle dit, après elle se décrit sur le pont d'Austerlitz, en, en, en train d'appeler pour le dentiste, pour avoir le dossier médical de sa fille, pour prouver à l'Institut Médico-Légal que ça n'est pas sa fille, alors que ça devrait être l'inverse, ça aurait dû être à l'Institut Médico-Légal de lui présenter la bonne personne.
1: Elle dit aussi que le père de Lamia est mort de chagrin.
3: Elle en parle deux fois. Elle en parle au début de son témoignage, de sa déposition, en disant « Jean-François, euh, mon mari n'est pas là ». Alors qu'il s'était constitué parti civile, qu'il était très investi, il a fait partie avec elle des membres fondateurs de l'association 13-11-15. Et on comprend plus tard dans sa déposition, elle le dit, qu'il euh, est mort de chagrin. Il est mort en début 2020, en fait. Elle explique avec des mots vraiment euh, incroyables que quand il a appris la mort de la mienne, c'était sa petite coccinelle. Elle a vu son regard et qu'elle a vu la tristesse euh, l'envahir, le, le frapper euh, très loin.
1: Il y a une chose qui euh, interpelle Nadia Mondéguerre c'est que les tueurs, les terroristes avaient le même âge ou presque le même âge que sa fille
3: en fait, elle se rend compte que certaines des dates de naissance, c'est 1985, c'est l'année de naissance de sa fille. Euh, elle dit « mais ce sont nos enfants, c'est notre société qui a fait grandir aussi euh, ces personnes
1: ». Nadia Mondeguer raconte aussi un voyage qu'elle a fait seule en Égypte, au Caire, une ville qu'elle avait montrée dans le passé à la mienne.
3: Elles étaient allées entendre la voix des Moïdzines, l'appel à la prière. Il y a plein, plein de mosquées au Caire, c'est l'appel à la prière, c'est magnifique. Elle arrive à retourner sur place à l'endroit où toutes les deux l'avaient entendue. Un policier veut un peu l'empêcher d'accéder et puis elle finit par lui dire « mais voilà, moi j'ai besoin d'être là » parce qu'elle lui raconte en arabe, c'est la première fois qu'elle raconte ce qui lui est arrivé. Il est arrivé avec sa... à sa fille en arabe, elle dit « ça j'en avais besoin » et le policier lui dit « mais les 130 morts » des attentats euh, dont vous parlez, ce sont des charites euh, des martyrs. Et elle me dit « mais finalement, je me réapproprie ce mot ». Et elle entend ce « Allah Akbar »« Dieu est grand euh, ». C'est le « Dieu est grand » des vivants, euh, pas le « Dieu est grand » mortifère de ceux qui le crient en assassinant des gens. »
1: Pascal Aigret, tout à l'heure dans ce podcast, vous nous avez raconté ce qu'a vu sur place le policier qui a dirigé les constatations à la belle équipe. L'avocate d'une victime lui demande combien de temps le mitraillage a duré.
3: Et ce mitraillage, euh, répond-il, a duré entre une
1: et deux minutes Louise Colcombé, la cour d'assises spéciale a aussi entendu les parties civiles du comptoir Voltaire, où Brahim Abdeslam a fait exploser sa ceinture, occasionnant plusieurs blessés. Le mardi 5 octobre, un logisticien de l'hôpital Saint-Antoine est à la barre et il décrit une scène plus que surprenante.
0: Cet homme s'appelle David Muram, il était ce soir-là, en tant que simple citoyen, à tabler, en train de dîner avec un ami, quand Brahim Abdeslam arrive et actionne sa ceinture explosive. Et là, alors, lui, il y a le réflexe d'infirmier, ça, c'est sa formation. Euh, il se précipite sur la terrasse pour aider les gens, faire un point de compression, appeler quelqu'un pour soutenir un tel. Enfin, voilà, il part au plus pressé et il voit cet homme allongé. Donc, il commence un massage cardiaque. Et en fait, il, il arrache les vêtements pour, voilà, être plus à l'aise et faire ça correctement. Et là, il voit un fil de fil et il comprend que c'est un attentat, il comprend que c'est un kamikaze. Et pour autant, il continue à le masser. Ensuite, arrivent les secours. D'ailleurs, il connaît le chef des secours qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et là, David lui dit « Mais euh, en fait, c'est lui, il s'est fait sauter. Toute la terrasse est évacuée. » Après ça, il avait évidemment très mal vécu la chose, il s'est rendu compte qu'il avait frôlé la mort, parce qu'en fait, la moitié de la ceinture explosive n'avait pas explosé. Donc en fait, en le massant, lui, il aurait pu partir avec. Mais il dit « j'ai aucun regret, pour moi c'est un blessé ». Et il dit « la règle à l'époque sur la voie publique, c'est euh, tant que les secours ne sont pas là, on masse ». Il a risqué sa vie euh, pour euh, voilà, soigner cet homme, il a dit kamikaze ou pas, « ben voilà, c'est un blessé, point, j'ai fait mon boulot ».
1: Merci Pascal Aigret, Louise Colcombé, Timothée Boutry. Je rappelle que vous êtes journaliste au service Police Justice du Parisien. Vos articles sont à retrouver sur leparisien.fr et nous allons bien sûr continuer à raconter le procès du 13 novembre dans Code Source à travers nos podcasts. Dans le prochain, on évoquera les témoignages des rescapés et des parents de victimes du Bataclan. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et puis, vous pouvez aussi nous écrire directement, on vous répondra Code Source at leparisien.fr.